0: a todos amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio a través de internet hoy es un gran gusto poderles saludar nuevamente y estoy compartiéndoles el episodio número 30 me siento verdaderamente motivado porque son 30 episodios que ya llevamos en esta serie titulada los frutos del espíritu santo esta serie que tiene como propósito fortalecernos en esa visión y en ese estilo de vida dando frutos conforme al espíritu santo a este episodio número 30 lo he titulado el fruto de la paz esta palabra es una palabra muy preciosa es una palabra que verdaderamente unifica porque todo mundo quiere paz las naciones quieren paz los gobiernos quieren paz las familias quieren paz la sociedad quiere paz todos queremos paz las iglesias quieren paz sin embargo vivir en esa paz tiene sus condiciones tiene su fórmula tiene su ecuación para poder lograr esa paz la escritura nos habla que hay dos tipos de paz una paz de dios que sobrepasa todo entendimiento una paz que proviene del espíritu santo pero también hay una paz que proviene del mundo por esto jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy y yo no doy la paz como el mundo la da porque el mundo también ofrece una paz aparentemente buena. Sin embargo, esa paz es efímera, es una paz engañosa. Si tú le preguntaras, por ejemplo, a un famoso, te voy a poner un ejemplo, Cristiano Ronaldo, Luis Miguel, Mark Anthony, Jennifer López, algún presidente, qué sé yo, un famoso escritor, alguien que llena estadios. Si le preguntas a esa persona, tú vives en paz, por ejemplo a Cristiano Ronaldo probablemente te dirá yo vivo muy feliz, soy el mejor jugador del mundo, soy el hombre que más goles ha anotado en la historia del fútbol, tengo una bella esposa, tengo mucho dinero, soy guapo, así como lo dice él cuando lo entrevistan, la gente me tiene envidia, bueno yo soy muy feliz, yo soy famoso y tengo mucha paz. Si le preguntaras a Luis Miguel tal vez te diría lo mismo, sin embargo esa paz que ellos tienen no es la paz que de la que nos habla la escritura hay gente que tiene paz en los negocios hay gente que tiene paz en el dinero hay gente que tiene paz en la política hay gente que tiene paz en un éxito personal hay gente que vive en paz porque tiene un buen trabajo tiene un buen carro tiene una bonita esposa en la casa o en el caso de las mujeres tienen un esposo muy guapo, muy fuerte, trabajador, etc. si la paz se relacionara en todo eso Pareciera que la paz está al alcance de todos y de alguna forma quienes no poseen eso no viven en paz. Sin embargo el mensaje de Jesús viene a darnos el verdadero sentido de la paz y que entendamos que la paz solamente puede provenir de Él. El mundo no nos puede dar la paz que nos da nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a compartir el mensaje, el fruto de la paz. Y quiero compartirte el significado de la palabra paz. Vamos a usar un texto clave. Y en tiempos difíciles como estos, en tiempos de pandemia, en tiempos de política, en tiempos de traiciones, en tiempos donde la gente nos paga mal, donde la gente se burla de los demás, donde pareciera que los impíos prosperan y los impíos salen adelante con sus planes, con sus propósitos, con sus proyectos, y la gente de bien fracasa pareciera que verdaderamente la balanza está siendo injusta en la vida claramente vemos como los impíos los corruptos avanzan de hecho en méxico hay un dicho que dice el que no tranza no avanza y entonces la gente se dedica a transar para poder avanzar sin embargo hay una ley en la escritura y es una ley que no puede ser burlada que no puede ser violentada Así como hay una ley de la gravedad, que los objetos caen al suelo por su propio peso, los padres, y en el caso de mi padre tenía una frase que hoy te comparto, y esta frase era, todo cae por su propio peso. Todo a su tiempo ha de caer por su propio peso. Lo que se siembra, se cosecha, es una ley. El que obra mal, le va mal. Hay gente que piensa, ya me burlé, ya me salí con la mía, ya triunfé. Entonces piensan que de esa manera pueden vivir en paz sin embargo la escritura dice no hay paz para los impíos es una palabra bíblica poderosa para ser puntuales isaías 48 22 dice no hay paz para los malos dijo jehová esto no lo digo yo esto no lo dice un pastor esto no lo dice el reverendo esto no lo dice el predicador esto lo dice el señor no hay paz para los malos. ¿Y quiénes son los malos? ¿Quién es la gente mala? ¿Quiénes son los que hacen maldad? Obviamente, los que no tienen temor de Dios. Los que buscan hacerle daño al otro. Los que buscan cómo burlarse de Dios, cómo burlarse de los demás. Los que van por sus propios intereses y atropellan a los demás. Los que son corruptos, mentirosos, ladrones. Los que se burlan de los demás. Sobre todo los que están buscando y maquinando hacer maldad. La escritura dice claramente, no hay paz para los malos. Si tú piensas que vas a tener paz teniendo muchas mujeres, te equivocas. Si tú piensas que vas a tener paz siendo un delincuente, te equivocas. Si piensas que vas a tener paz haciendo negocios, construyendo una gran casa, reteniéndole el salario a tus trabajadores, reteniéndole el salario a la gente que se ha esforzado, y piensas que con tu corrupción piensas que con tu latrocinio vas a construir un gran edificio y vas a ser un gran hombre y vas a viajar a grandes países y te vas a burlar de dios te estás equivocando porque la escritura dice no hay paz para los malos la gente piensa que esa gente que vive robándole a los demás esa gente que vive traicionando esa gente que vive abusando hablemos de esos millonarios que oprimen a los pobres hoy en día hay millonarios en el mundo que están oprimiendo a la sociedad no me estoy refiriendo necesariamente a los políticos porque detrás de los políticos hay una élite hay una élite que controla que gobierna que decide a quién pone y a quién quita aunque literalmente la escritura lo dice y en eso no miente la palabra de dios dios es el que pone y el que quita reyes pero a veces Dios permite que lleguen ciertos impíos, pero también les mueve el tapete, les quita lo que con corrupción lograron. Hay gente que piensa, en este caso los millonarios, la gente de la élite, piensan que pueden gobernar como si fueran dioses. Piensan que pueden decidir el futuro de los países. Sin embargo, a Dios no se le escapa nada. Veamos lo que dice el Salmos capítulo 2. Y aquí la escritura nos está hablando del reino de Dios, el reino del ungido de Jehová, el reino de Dios que proviene del cielo, que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con Shalom, que tiene que ver con una plenitud en Dios, que tiene que ver con el Espíritu Santo, dice la escritura en el Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían este pasaje es profético es para la iglesia es para el hijo de dios es para la congregación de hombres y mujeres que son parte de la iglesia del señor somos el cuerpo de cristo y en estos tiempos difíciles donde los corruptos pareciera que se están burlando de dios pareciera que están avanzando donde los corruptos están haciendo su mejor labor su mejor jugada su mejor estrategia para que con el robo con el latrocinio puedan oprimir a los pobres sin embargo la escritura dice en el salmo capítulo 2 dios se reirá de ellos todo lo que se funda en mentira en corrupción caerá por su propio peso como esas maderas podridas que de tan podridas que están no pueden soportar nada de repente se desgajan se rompen se quiebran así la corrupción no puede seguir adelante quedarán expuestos y quiero decirte algo el mal de américa latina del mundo entero el gigante que la iglesia está enfrentando hoy en día es la corrupción es la venta de espacios es la mentira es el robo es el engaño esa corrupción se ha metido también a la iglesia esa corrupción ha avanzado en la iglesia y hoy en día enfrentarla pareciera imposible como decía un conferencista es el dragón de siete cabezas es la bestia de muchas cabezas sin embargo quiero decirte nosotros tenemos el poder y la autoridad para enfrentar a ese enemigo así como david se enfrentó a Goliat, así tú y yo podemos hacerle frente a ese gigante de la corrupción y qué tiene que ver la corrupción y todo esto que te estoy hablando con el tema del fruto de la paz es que pareciera que no puede haber paz donde hay abuso quién puede tener paz donde hay abuso donde hay robo, donde hay mentira, donde hay corrupción, donde al pobre lo oprimen. Como dijo un primer ministro, dijo un gobernante, los países son empobrecidos por sus gobernantes para luego llevarles dádivas y de esa manera comprar su voluntad y seguir adelante con su proyecto. Los programas sociales, quiero decirlo puntualmente, se traducen en votos es una estructura para tener votos y la necesidad de la gente se vuelve el negocio de los políticos en el caso de la iglesia la ignorancia la ignorancia bíblica la ignorancia espiritual es el común denominador es la fuente de ganancia de los falsos profetas porque donde hay ignorancia no hay revelación y no hay carácter la gente que no tiene revelación no entiende el propósito de una lucha jesús se enfrentó al sistema jesús se enfrentó a los fariseos a los escribas a los saduceos a los herodianos y los llamó por su nombre los llamó generación de víboras sepulcros blanqueados mentirosos ustedes son hijos de vuestro padre el diablo los llamó tal y como era necesario llamarles pero hoy en día pensamos que se puede tener paz con los malvados no se puede no se debe porque si nosotros buscamos la paz con el mundo nos volvemos enemigos de dios tenemos que predicar la verdad tenemos que anunciar lo que es correcto y estamos en una lucha donde la escritura nos señala claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales poderosas en dios para la destrucción de fortalezas muchas veces caemos en el error de pelear con nuestras propias fuerzas a la corrupción a la mentira a todo lo que tiene que ver con el mal no lo podemos vencer con el propio mal no podemos hacerlo sin embargo jesús dijo sean prudentes he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos sean astutos como la serpiente y mansos como palomas estamos en un mundo lleno de lobos lleno de gente mentirosa lleno de gente corrupta lleno de aquellos que están apropiándose de nuestro país apropiándose de nuestra sociedad estamos en una sociedad donde los millonarios son los que deciden las próximas tendencias y la iglesia lamentablemente no ha entendido su papel estamos en un mundo donde la paz que se ofrece de parte del mundo es una paz efímera la gente piensa que la paz es estar bien con todos la gente piensa que la paz es quedarme callado la gente piensa que la paz es tener amistad con los impíos tener comunión con el mal ellos piensan que eso es vivir en paz no eso no es vivir en paz eso es hacer comparsa con el mal jesús dijo ustedes piensan que he venido a traer paz no no vine a traer paz sino vine a traer espada porque a partir de ahora la nuera estará contra la suegra a partir de ahora habrá conflicto dentro de la casa veamos lo que dice el pasaje mateo capítulo 10 y verso 34 al 36 dice no crean que he venido a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Qué pasa con ese pasaje? Hay gente que no lo entiende. Hay gente que piensa, es que el hermano pelea con su familia. Es que el hermano se pelea con su gente. Es que no saben que hay una guerra espiritual no podemos hacer comparsa con el mal no podemos estar bien con aquellos que están en contra de dios y alguien me diría pero entonces cómo vamos a ganarlos para dios entonces alguien me diría cómo vamos a ganarlos para jesús si combatimos el pecado si señalamos el error es algo complicado tal vez explicarlo sin embargo el más claro ejemplo es jesús jesús predicaba con amor pero a los hipócritas a los mentirosos a los malvados los llamó por su nombre a los que vinieron a él para arrepentirse y pedirle perdón por ejemplo la mujer adúltera por ejemplo el joven que estaba en la cruz y le dijo acuérdate de mí cuando hayas entrado en el paraíso por ejemplo el ciego que le gritaba ten misericordia de mí hijo de david por ejemplo, la mujer que tocó el borde de su manto. Por ejemplo, el endemoniado gadareno que estaba aislado, exiliado de la sociedad de Gadara. Y Jesús fue a buscarlo para liberarlo. ¿Pero qué hizo con aquellos que ya conocían el Evangelio, que eran maestros de la ley y que se enfrentaban a él? ¿Que promovían la mentira? ¿Qué hizo con Herodes cuando quiso intimidarlo a través de los fariseos mandándole a decir herodes quiere matarte así que cuídate tal vez jesús hubiera dicho díganle a herodes que yo llevo la fiesta en paz con él díganle a herodes que quiero ser su compadre no jesús dijo díganle a esa zorra que hoy y mañana y pasado mañana completaré mi obra y cuando haya terminado entonces me iré cuando estuvo delante de herodes ni siquiera cruzó palabra con él quería señal Herodes sin embargo Jesús ni siquiera le dirigió la palabra a veces pensamos que la paz tiene que ver con un carácter de tolerancia con un carácter de quedarnos callados ante la corrupción ante la mentira a lo mejor David hubiese negociado con Goliat oye Goliat no seas tan malo mira llevémonos bien hay un territorio ahí de Israel y hay un territorio de Filistea. ¿Por qué no hacemos las paces, mi querido Goliat? No hizo eso, David. Se enfrentó a Goliat. ¿Quién es ese incircunciso para que venga a menospreciar a los hijos de Dios? Eso es tener autoridad. Y Jesús, cuando entró al templo, volcó las mesas. Siendo el amor encarnado, siendo Dios hecho hombre, siendo la verdad, siendo la justicia, siendo la santidad hecha hombre volcó las mesas a veces pensamos que la paz tiene que ver con tolerancia es todo lo contrario la paz tiene que ver con un estado shalom un estado de plenitud donde yo habito en la presencia de dios pero hago lo que dios me manda a hacer y ese conflicto por decidir lo que es bueno y agradable para dios es lo que verdaderamente nos tiene muchas veces en un estado de angustia en un estado de preocupación porque queremos saber si lo que estamos haciendo verdaderamente agrada a dios aunque hay gente que no se preocupa hay gente que vive su vida pensando que dios no existe otros que son cristianos piensan que dios todo se los va a aprobar dios es bueno dios me ama y dios siempre me va a dar de su misericordia entonces no les preocupa pensar si dios verdaderamente está con ellos si dios está escuchando su conversación sin embargo deberíamos pensar todos los días si lo que estamos haciendo nos acerca a dios o nos aleja de él si verdaderamente estamos en paz con él o más bien estamos en paz con el mundo quiero señalar algo muy puntual Ahora que estamos en esta pandemia, hay mucha gente que se está inclinando hacia el mundo. Hay mucha gente que está haciendo alianza con el mundo. Hay gente que le está dando la espalda a Dios. Hay gente que piensa, bueno, al final de cuenta el mundo está siguiendo su curso. Por ejemplo, en la elección reciente, en esta elección en México, muchos pastores votaron por gente que no está comprometida con dios por gente que no está promoviendo la vida la familia y votaron por esta gente simplemente por intereses personales pastores y cristianos lo hicieron y piensan que la política está ajena a dios eso es un grave error hay gente también que piensa que al final de cuenta tolerar la maldad es algo que Deberíamos practicar. ¿Para qué te metes con la vida de los demás? Deja los que aborten, deja que la mujer aborte, deja que hayan matrimonios igualitarios, no pasa nada. Pero esa tolerancia es la que nos está llevando a una corrupción en todos los sentidos. El quedarnos callados, el no ser atalayas, el no defender la justicia, el no defender la integridad, el permitir que todo esto siga su curso nos está llevando a un sodoma y gomorra no piense usted que lot se quedaba callado la escritura dice que lot se afligía por la situación que estaba pasando en sodoma y gomorra si tú no te afliges por lo que está pasando en el mundo y vives una vida en una cápsula en un templo asistiendo todos los domingos diezmando ofrendando te llevas bien con tu pastor ¡Wow! Tengo mi cobertura, lo que diga el apóstol, lo que diga el profeta, lo que diga el pastor. Si el pastor ya oró por mí, pues yo estoy bien con Dios. Si tú piensas todo eso, pero no te ocupas verdaderamente en agradar a Dios, estás peor que el que está fuera. Más esperanza hay para el impío que para el que es sabio en su propia opinión. Es decir, más esperanza hay para el hijo pródigo que para la moneda perdida en la propia casa la oveja que está perdida en el rebaño, los que piensan que están en lo correcto pero están equivocados, los que son tibios, no están ni calientes ni fríos, están tibios, a esos Jesús los vomitará de su boca. Por lo tanto, es un peligro el no estar acorde a la palabra de Dios, el hacer comparsa con el mundo, el buscar la paz del mundo y no la paz de Dios eso es muy grave eso nos puede llevar directamente a la condenación eterna sabes, quiero confesarte algo a través de la radio, a través de internet yo batallo con muchas cosas si yo no hubiese sido predicador, seguramente sería guerrillero seguramente sería una persona muy peligrosa en el mundo, pero no peligrosa para hacer la maldad no, 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 no me confunda yo defendería las causas de los pobres o sería un guerrillero o sería un luchador social tal vez me enfocaría a la política tal vez habría fundado ya un partido un partido político obviamente tal vez estaría haciendo una lucha ante la onu tal vez sería un infiltrado un informante sería una persona muy peligrosa de hecho a mí me iban a contratar como guardia presidencial antes de ser bueno ya era bautizado a los 13 años y cuando tenía alrededor de 20 años me estaban contratando para ser guardia presidencial llenaba todo el perfil y tenía el impulso de un capitán para poder cumplir esa labor y él me dijo te voy a poner a trabajar con funcionarios de alto nivel sin embargo mi madre mi sagrada madre a quien siempre le agradezco no solamente el tenerme paciencia sino haberme ayudado siempre con ella me bauticé un 13 de junio y hasta la fecha estamos conectados espiritualmente ella me dijo hijo tú no eres soldado del presidente tú no eres soldado de la nación tú eres soldado de jesús y decidí entregarle mi vida al señor verdaderamente comprometerme con la causa del evangelio pero todavía batallo cuando veo la corrupción veo los abusos Veo la mentira, la demagogia. Sin embargo, muchos piensan que los cristianos solamente se tienen que enfocar a las cosas de la iglesia, a las cosas eclesiásticas, valga la redundancia. Enfocarnos a los templos. Esto es muy similar. De hecho, voy a escribir un libro de eso acerca de David y Goliat. Cuando los hermanos de David ven que David está informándose de la guerra, le dicen a David, vete a cuidar esas pocas ovejas deja de meterte en cosas de guerra porque tú eres un perverso que has venido a observar la guerra ocúpate de esas pocas ovejas ese es el mensaje de mucha gente no te metas en política no te metas en temas de gobierno no te metas en temas de cultura no te metas en temas sociales no te metas en temas de comunicación enfócate solamente al templo solamente a estar encerrado <risa> en un templo cantando alabanzas pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre fuimos llamados a establecer el reino de dios en la tierra si tú y yo no cumplimos con nuestra misión entonces dios nos lo demandará fuimos llamados a ser luz y ser sal de la tierra hay gente que dice no quiera ser un héroe sin embargo hubo un hombre en la era moderna martin luther king que era gran amigo de billy graham este predicador americano de hecho a los dos los admiro billy graham el evangelista americano llenaba estadios con unos mensajes poderosos revolucionarios consejero de presidentes consejero de gente de gobierno se reunió con mucha gente de la política pero a la par de él había otro predicador martin luther king el luchador de los derechos humanos, el luchador de las causas sociales, el que defendió a los afroamericanos para que a ellos se les diera sus derechos, para que ellos pudieran votar y levantar la voz. Martin Luther King, este luchador social, también estaba en Estados Unidos siendo protagonista de una nueva historia para América. Y hay un predicador que es amigo mío, el reverendo Samuel Rodríguez y él predica un mensaje que se llama la agenda del cordero la cruz es vertical y es horizontal vertical para con dios horizontal para con los hombres el mensaje de billy graham un mensaje espiritual un mensaje de rectitud en la palabra de dios el mensaje de martin luther king un mensaje de lucha social entonces el reverendo rodríguez dice tenemos que unificar la agenda espiritual con la agenda social y esto está en la biblia esto no es una ocurrencia de samuel rodríguez de martin luther king de billy graham una ocurrencia mía no es el mensaje de jesús es el mensaje del reino es el mensaje de esdras y Nehemías, es el mensaje de maría y marta es el mensaje en la escritura en el libro de los hechos teniendo favor con el pueblo el señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos tú y yo tenemos que luchar por establecer el reino de dios en la tierra tenemos que permear la sociedad la política los negocios la cultura los medios de comunicación el cine el arte todo tiene que ser permeado por la palabra de dios así como hay una levadura herodiana una levadura saducea una levadura farisaica que hoy quiero traducírtelas. la levadura saducea es la levadura de la incredulidad los saduceos no creían en milagros hoy en día hay un ateísmo un relativismo que enfrenta a la iglesia a la gente de la iglesia a los cristianos a nosotros nos dicen la verdad es relativa nadie puede tener la verdad absoluta porque la verdad es relativa y esto lo decía Friedrich Nietzsche este personaje alemán que escribió el libro el superhombre una guerra contra el cristianismo él declara que la verdad es relativa y hoy en día mucha gente inclusive pastores yo he escuchado a pastores decir es que nadie tiene la verdad absoluta de la apologética hacen falsas doctrinas unos predican que hay rapto, otros que no hay rapto. Unos predican que se puede hablar en lenguas, otros que no. Bueno, cada quien hace su doctrina diciendo que la verdad es relativa. Pero no hay muchas verdades. En el cielo no hay espacios. Aquí van a entrar los bautistas. Aquí van a entrar los presbiterianos. Aquí van a entrar los católicos. Aquí van a entrar los pentecostales. Aquí van a entrar la gente judía. Aquí van a entrar los musulmanes no no hay espacios diferentes es solamente una puerta estrecha y en esa puerta estrecha van a entrar aquellos que estén conforme al reino de dios viviendo conforme a la palabra de dios por lo tanto es necesario reflexionar cómo estamos viviendo estamos en paz con dios o en paz con el mundo estamos en amistad con dios o en amistad con el mundo cómo estamos viviendo cómo estamos actuando a diario me doy cuenta de lo terrible de la corrupción que ha llegado a un nivel muy alto no solamente como te lo he dicho en la sociedad sino también en la iglesia se practica el abuso se practica la mentira las falsas doctrinas se practica el favoritismo dentro de la iglesia todo eso que está pasando de hecho he pensado escribir un libro he pensado hacer una película y la tengo muy en cuenta de un personaje quiero contarlo porque un día lo voy a hacer sin embargo no quiero contarte todos los detalles pero sí creo que se va a dar una última reforma Sí creo que se van a incendiar iglesias, así como en el tiempo de Lutero se incendiaron capillas. Llegará un tiempo, así como cuando Jesús volcó las mesas, llegará un tiempo en que los cristianos van a tomar templos y van a incendiarlos. Sí creo que en el último gran avivamiento habrá un enfrentamiento entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Porque no pueden hacer comparsa. Lo blanco y lo negro no puede juntarse porque se convierte en color gris la verdad y la mentira no se puede juntar porque se convierte en una media verdad que es una mentira completa belial no puede hacer comunión con jesús con el espíritu santo los ídolos no tienen comunión con dios entonces la iglesia falsa como yo lo decía en el 2020 quedará expuesta la iglesia falsa y la iglesia verdadera los que son hijos de dios y los que no son hijos de dios los que están conforme al reino de dios y los que están conforme al reino de las tinieblas los que están llenos de dios y los que están llenos de malos espíritus los que están llenos de demonios por esto es importante que hagamos una lucha por esto es importante que definamos lo que es paz hoy te voy a compartir la definición de paz y vamos a ir rápidamente. Veamos la definición de paz y te comparto lo que dice número 6, verso 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Número 6, 24 al 26. Paz. La palabra paz proviene del latín pax y significa un periodo de estabilidad o sea, sin guerra, entre naciones. Antiguamente, estos periodos de tranquilidad eran resultado de un pacto y un pago tributo. Por eso, no ha de sorprender que ambas palabras, pago y pacto, también provienen de pax. Shalom hebreo, pronúncese shalom, es una palabra hebrea que significa paz o bienestar. Al igual que en español puede referirse tanto a la paz entre dos partes, especialmente entre el hombre y Dios, o entre dos países como también a una paz interior o tranquilidad de una persona se utiliza también como fórmula de saludo equivalente a hola o adiós cuando decimos paz a vosotros como el saludo de jesús hay iglesias que dicen paz de cristo este es el saludo ejemplar y jesús saludó a los discípulos paz a vosotros entonces cuando saludamos podemos decir paz como decir hola en este pasaje se habla de una paz con dios pero esa paz no puede existir si no hay reconciliación y para que haya reconciliación tenemos que estar arrepentidos y viviendo conforme a la palabra de dios esto no puede lograrse a través de nuestros sacrificios a través de nuestras ofrendas a través de nosotros querer guardar la ley esto solamente se puede lograr a través del sacrificio de nuestro señor jesucristo él vino a reconciliarnos con dios y con los hombres por lo tanto para tener paz tenemos que tener reconciliación si estamos enemistados con dios no podemos tener paz si estás enemistado con dios si tienes pecados ocultos si no te has arrepentido entonces no estás en paz con dios y esto es un principio muy importante si nosotros no aprendemos a vivir en esa paz, entonces vamos a estar alejados de la cercanía con Dios, alejados de la comunión con Dios. Vamos a seguir a Jesús así como lo seguía el apóstol Pedro cuando lo negó tres veces. Y siguiendo a Jesús de lejos, dice la palabra, ¿quieres ser un seguidor de Jesús de lejos o quieres seguirlo de cerca? ¿Quieres vivir en la presencia de dios o admirando la presencia de dios admirando los milagros cómo quieres vivir quieres vivir como amigo de dios o como enemigo de dios esa es la gran pregunta la raíz lingüística de shalom se vincula con le shalem alechim que significa completar retribuir compensar por esto si tú y yo queremos estar completos tenemos que estar en el estado shalom en el estado Shalem Alechim. Por eso se puede decir que no es sólo la ausencia de conflicto o la desaparición de hostilidad, sino que el Shalom significa también un retorno al equilibrio, a la justicia y la igualdad integral. Se suele utilizar como la forma abreviada de la frase Shalom Alechim, literalmente la paz sea con vosotros, y que se puede también traducir como hola en un sentido espiritual la versión árabe es salam y suele ser empleada habitualmente incluso en israel paz shalom es más que una palabra es un estilo de vida es un estado de plenitud en la vida de aquellos que aman y tienen a dios en sus vidas quieres vivir en la paz shalom quieres vivir en la paz integral quieres vivir en plenitud con dios cómo quieres vivir amado hermano amada hermana cómo quieres estar con dios quieres estar completo en plenitud o quieres estar en conflicto estar en angustia estar preocupado por esto tenemos que estar reconciliados con dios es importante señalar jesús es el único que puede darnos la verdadera paz nadie más no te la puede dar buda no te la puede dar el krishna no te lo puede dar mahoma no te la puede dar nadie en absoluto sino solamente nuestro señor jesús esa paz que proviene del cielo jesús se revela a sus discípulos en san juan capítulo 14 y les dice no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí no les dice nadie va nadie viene al padre es decir jesús es el padre verso 7 si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto se está revelando a ellos por esto el título que le ponen en la reina valera dice jesús el camino al padre yo le cambiaría ese título y le pondría jesús se revela a sus discípulos porque se está revelando a ellos vean el pasaje dice la escritura felipe le dijo señor muéstranos el padre y nos basta pensó felipe que le iba a mostrar hacia el cielo o no sé algún lugar mira allá está el padre sin embargo le dice jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre cómo pues dices tú muéstranos el padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras porque él hacía las obras de dios recuerdan ustedes cuando calmó el viento eso solamente lo podía hacer dios y los discípulos decían quién es este hombre que aún al viento le ordena y le obedece dios Jesús es Dios amados hermanos dice la escritura más adelante creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros les está diciendo yo soy el espíritu santo moraré con ustedes y en ustedes no os dejaré huérfanos se revela como Padre y se revela como Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo judas no el iscariote señor cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondió jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre en qué nombre en el nombre de jesús por esto cuando usted le habla al espíritu santo dígale jesús en el nombre de jesús porque el espíritu santo es jesús como espíritu santo por esto la escritura dice donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos Cómo está en medio de nosotros como Espíritu Santo el Espíritu Santísimo de Jesús está hoy en nosotros a Él sea la gloria a Él sea la alabanza a Él sea el reconocimiento por los siglos de los siglos ¡Amén! ¡Aleluya! la Escritura dice os he dicho estas cosas estando con vosotros mas el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho hay otro pasaje que dice no tenéis necesidad que nadie os enseñe porque la unción misma les enseñará todas las cosas el espíritu santo nos redarguye, nos enseña no necesitamos que venga un gran maestro a enseñarnos tenemos al espíritu santo la gente se amontona buscando maestros conforme a su coscupiscencia. sabe a quién tenemos que buscar al espíritu santo tenemos que decirle moldeanos enséñanos, dirígenos permite que tengamos un encuentro contigo quiero hacer una oración y continuar predicando pero quiero hacer esta oración especial espíritu santo reconozco mis errores reconozco mis defectos reconozco que me he equivocado una y otra vez pero reconozco que sin ti no soy nada hoy declaro así como david declaró mis pecados están siempre delante de ti contra ti contra ti solo he pecado no apartes de mí tu santo espíritu espíritu santo te amo espíritu santo te necesito espíritu santo yo renuncio a todo lo que me separa de ti renuncio a todo mal pensamiento renuncio a toda ira renuncio a todo desánimo renuncio a todo aquello que me pueda separar de ti te pido que me des las fuerzas para continuar sirviéndote y agradándote solamente a ti señor en el nombre de jesús amén el verso 27 del capítulo 14 de san juan es clave dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al padre porque el padre mayor es que yo y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí Mas para que el mundo conozca que amo al padre y como el padre me mandó así hago levantaos vamos de aquí ese pasaje se escribe en un momento donde jesús tiene que levantarse para poder seguir con su labor jesús fue entregado en manos de pecadores en manos de impíos en manos de asesinos y hay momentos donde Jesús hablaba con los discípulos en privado. Este es uno de esos momentos. La primera palabra clave que te comparto es, la paz de Jesús es diferente a la del mundo. La paz que el mundo te ofrece no es una paz verdadera. Veamos la palabra clave número 2. Eclesiastés 7:15 dice, he visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida. En su perversidad. Salmos 94, 3 dice: Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán. Eclesiastes 8.14. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes le sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes le sucede conforme a las obras de los justos, digo que también esto es vanidad. Malaquías 3:15 dice por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios no solo prosperan los que hacen el mal sino que también ponen a prueba a dios y escapan impunes la paz que ofrece el mundo es engañosa y destructiva no pienses que se pueden burlar de dios el salmo 73 habla del destino de los malos verso 1 en adelante dice ciertamente es bueno dios para con israel en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes porque tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos y dicen cómo sabe dios y hay conocimiento en el altísimo he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño del que despierta así señor cuando despertares menospreciará su apariencia se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque he aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras qué poderoso pasaje cuántos quieren vivir en esa paz cuántos quieren renunciar a ser impíos y convertirse en hijos de dios la palabra clave número dos es el mundo da una paz engañosa y pasajera los impíos perecerán mas los hijos de dios permanecerán paz shalom es un nivel de paz mayor Hebreos 7 dice melquisedec fue rey de salem y sacerdote del dios altísimo cuando abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo entonces abraham le dio a melquisedec la décima parte de todo lo que había ganado en la batalla el nombre melquisedec significa rey justo pero también se le llama rey de salem que significa rey de paz nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados ni tampoco cuándo o dónde nació y murió por eso él como sacerdote se parece al hijo de dios que es sacerdote para siempre ahora bien melquisedec era tan importante que nuestro antepasado abraham le dio la décima parte de lo que ganó en la batalla de acuerdo con la ley de moisés si un sacerdote pertenece a la familia de leví tiene derecho a recibir la décima parte de todo lo que gana el pueblo no importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia todos por igual tienen que dar la décima parte y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de leví recibió la décima parte de lo que había ganado Abraham a quien Dios le había hecho promesas Melquisedec bendijo a Abraham y como todos sabemos el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Los sacerdotes que ahora reciben la décima parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo, porque la Biblia no dice que haya muerto. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora que pertenecen a la familia de Leví también le dieron a Melquisedec la décima parte, porque Abraham actuó como su representante. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham aunque todavía no había nacido cuando abraham se encontró con melquisedec de alguna manera todos ellos estaban presentes en abraham abraham le entrega los diezmos a melquisedec rey de paz rey de salem el único rey eterno el único rey altísimo melquisedec fue rey de salem y sacerdote del dios altísimo melquisedec es figura de jesús jesús es el rey de salem el rey de paz el único que nos puede dar la paz completa sin principio de días sin genealogía él es eterno nosotros adoramos a jesús y le entregamos nuestra vida él es el sumo sacerdote él es el que ofreció su vida para salvarnos a ti y a mí tenemos la oportunidad entonces de entrar a ese reino de paz a través de nuestro señor jesucristo así como abraham entregó los diezmos a melquisedec esto nos habla de una plenitud esa plenitud a la que dios quiere llevarnos esa completa paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros corazones y pensamientos en cristo jesús en esa paz podemos prosperar así como salomón edificó la casa de jehová en tiempo de paz y está comprobado que en tiempos de paz viene prosperidad Así es necesario que para prosperar vivamos en paz. Veamos lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1 y verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es necesario vivir en paz primeramente para poder prosperar en todas las cosas. Si tú no estás en paz con Dios, si tú no estás en paz en tu vida, no vas a poder prosperar la biblia dice que el que no confiesa sus pecados y se aparta de ellos no prosperará Mas el que se aparta y confiesa sus pecados tendrá misericordia tendrá prosperidad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma quieres prosperar tienes que estar en paz con dios quieres ser feliz quieres ser un hombre pleno una mujer plena tienes que estar en paz con dios la palabra clave número 3 es la siguiente shalom es un estado de plenitud un estado completo no te falta nada estás completo jehová es mi pastor nada me faltará nada me falta porque yo estoy completo no me falta dinero no me falta el aplauso de nadie no me falta la aprobación de nadie no me falta absolutamente nada porque yo estoy completo en jesús él es mi pastor y nada me falta aleluya la palabra clave número cuatro tiene que ver con lo siguiente jesús es nuestra paz en los momentos difíciles y en todo tiempo. Juan 16, 33 dice, «Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 16 dice, «Que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes» tener a jesús en nuestras vidas es llevar una vida llena de paz y armonía porque la paz se vive a través de nuestros pensamientos y nuestros actos romanos 8.6 dice la mentalidad pecaminosa es muerte mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz por esto el fruto de la paz solamente se puede lograr con una comunión con el espíritu santo isaías 9.6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz Hebreos 7 en el verso 1 dice claramente y en el verso 2 melquisedec fue rey de salem y sacerdote del dios altísimo cuando abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo con qué lo bendijo con paz con qué lo bendijo con plenitud con qué lo bendijo con el reino de dios entonces abraham le dio a melquisedec la décima parte de todo lo que había ganado en la batalla el nombre melquisedec significa rey justo pero también se le llama rey de salem que significa rey de paz romanos 14 17 dice porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo justicia tenemos que estar en justicia con dios justicia con los hombres justicia en todo tiempo paz tenemos que estar en paz con dios y en paz con todos no puedo ser injusto y estar bien con dios no puedo estar en paz con el mundo pero estar en enemistad con dios y gozo en el espíritu santo yo no me gozo en las caguamas yo no me gozo en el alcohol yo no me gozo en el robo yo no me gozo en la mentira yo no me gozo en la corrupción yo no me gozo en la multitud de gente malévola yo no me gozo con los financistas de proyectos malvados yo no me gozo con las mujeres yo me gozo con el espíritu santo repite conmigo mi gozo está en el espíritu santo mi gozo está en el señor mi gozo está en el rey de reyes y señor de señores aleluya porque el que en esto sirve a cristo agrada a dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación no destruyas la obra de dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come así que el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el espíritu santo la palabra clave número cuatro es jesús es el príncipe y rey de paz las cuatro palabras claves son la paz de jesús es diferente a la del mundo el mundo da una paz engañosa y pasajera shalom es un estado de plenitud jesús es el príncipe y rey de paz oramos a dios Padre amado en medio de toda circunstancia difícil en medio de momentos difíciles suelto esta palabra el fruto de la paz se producirá a través de ti en nuestras vidas renunciamos a todo aquello que nos separa de ti y declaramos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará que el fruto de la paz sea con nosotros que el señor te bendiga y te guarde, el señor te mire con agrado y te extienda su amor, el señor te muestre su favor y te conceda la paz, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, shalom.